0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Im Urlaub fahre ich morgens nach Frühstück los. Bestimme selber, wie wo und wann ich ankomme. Muss mir mit keinem anderen irgendwo auf Toilette oder im Waschraum rumdrängeln. Alles da drinnen.
2: Das ganz normale Pkw wird sozusagen zum Feriendomizil, indem man das Dachzelt oben drauf bekommt. Es fliegt nicht weg, es ist fest montiert und man hat einfach eine unglaublich schöne Aussicht vom Dach aus.
3: Dann haben wir auch in Polen mal im Wald gestanden, einfach so wild, wo ich so, mich nicht so richtig wohlgefühlt habe, muss ich ehrlich sagen, so Sicherheitsbedenken hatte, ne, weil die nächste Zivilisation war halt doch sehr, sehr weit entfernt.
4: Tür auf, Kinder raus und es ist purer Luxus eigentlich. <lacht>
5: Klingt
0: vielleicht komisch, aber besonders toll finde ich Camping, wenn es regnet. Also wenn ich im Bett liege, trocken natürlich hoffentlich, und der Regen dann so laut aufs Dach prasselt, dass man fast nicht mehr schlafen kann. Ich habe einen kleinen Renaultbus, der mit Hilfe zweier Sperrholzplatten und eines Tischbox von Ikea in 10 Minuten zu so einer Art Camper-Light umgebaut werden kann und das ist toll. Ich finde nicht nur ich, sondern auch Millionen andere, die zum Beispiel mit Auto- und Dachzelt, Wohnwagen oder sogar Luxus-Campingmobil unterwegs sind. Erstmals wurden im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Wohnmobile in Deutschland neu zugelassen. Und dabei hat Corona eine wichtige Rolle gespielt. Denn wer autark im Campingbus reist, hat dort eine deutlich geringere Ansteckungsgefahr als etwa im Hotel. Deshalb sind jetzt auch die Karawaner die Ersten, die wieder unterwegs sein dürfen. In vielen Bundesländern sind Stellplätze abhängig von der örtlichen Inzidenz bereits wieder geöffnet. Ich war auf diesen Plätzen und Campingplätzen, habe mir Wohnmobile beim Händler von innen angesehen und Bastler beim Selbstausbau beobachtet. Um die Faszination des rollenden Zuhauses geht es jetzt im Wochenendjournal. Große Freiheit auf vier Rädern, Urlaubstrend Wohnmobil. Herzlich Willkommen, sagt Anja Neels. Mein erstes richtiges Urlaubsfeeling seit langer Zeit. Ich bin am Wasser, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und ich bin auf einem Campingplatz bei Potsdam, auf dem es jetzt auch endlich wieder losgeht mit dem richtigen Campingbetrieb. Das heißt mit Gästen, die einfach nur ihre Freizeit oder ihren Urlaub hier verbringen möchten. Und bei mir ist jemand, dem gerade deshalb jetzt ganze Felsbrocken vom Herzen fallen. Dieter Lübberding ist der Chef hier des, und jetzt Achtung, königlichen Campingplatz. Das ist Sanssouci zu Potsdam, Berlin. Und Sanssouci ist hier wirklich so ein bisschen in Steinwurfnähe. Das heißt, wer hier hinkommt, der möchte Berlin besichtigen, der möchte Potsdam besichtigen und dabei schön in Ruhe am Ufer der Havel wohnen und zwar zu 80 Prozent im
5: Wohnmobil. Ja, also die größte Anzahl unserer Gäste kommt tatsächlich mit dem Wohnmobil. Wir sind
0: an der Beachbar. Beachbar mit kleinem Strand, mit Palmen, alles da. Man kann hier direkt baden gehen, noch ist es ein bisschen kalt. Und die ersten Liegestühle sind auch schon besetzt. Das sind zum Teil Tagesausflüger, die hier vorbeikommen, Radfahrer. Und ab jetzt dann auch wieder wirklich echte Touristen, die ja monatelang jetzt hier nicht kommen durften. Aber so ein paar Wohnmobile sind schon seit na, zwei, drei, vier Wochen immer mal wieder da. Und das sind Geschäftsreisende, die können Sie beherbergen. Was haben die hier so vor in Berlin?
5: Ja, die meisten arbeiten. Ja, also haben irgendwelche Termine, Mandanten, dann kommen sie hierher und wir freuen uns, dass sie da sind. Hi. Hallo. Tagchen. Hallo. Hallo. Setzen Sie sich doch.
0: Und prompt bin ich auch schon eingeladen worden auf ein paar sehr, sehr bequeme Campingstühle vor dem Wohnmobil von Familie Weise. Das sieht jetzt aus wie so ein, ein bisschen handlichere Größe. Wir sind Neulinge im Wohnmobil.
4: Wir haben es uns dieses Jahr erst zugelegt, hatten davor gemietet und fanden es eigentlich schön, dass, dass wir an die Natur können. Kinder raus, Tür auf, Kinder raus und es ist purer Luxus eigentlich.
0: War denn Corona so ein bisschen so ein Grund dafür zu sagen, jetzt Wohnmobil, weil das ist das Einzige, was noch geht oder war der Wunsch davon ganz unabhängig? Nee, das war unabhängig,
4: weil wir haben schon Jahre vorher im Wohnmobil Urlaub gemacht und fanden es eigentlich schöner, weil wir freier sind dadurch auch und in die reisen können, wann wir möchten und wohin. Was heißt denn überhaupt freier? Was macht die Freiheit aus? Wir sind keine Hotelmenschen. <lacht> wir wollen wirklich unser Ding für uns machen. Wir sind beide im Beruf tätig, wo wir mit vielen Leuten zu tun haben und wollen dann unsere Ruhe und Entspannung eigentlich dadurch haben. Unsere Länder zum Reisen sind eigentlich die nordischen Länder wie Dänemark und Schweden, wo man seine Ruhe hat. Haben Sie dann als Wohnmobilanfänger vorher schon mal mit dem Zelt geübt? Zelt haben wir als Jugendliche gemacht. War schön und für die Kinder ist Wohnmobil aufregender. Und es wird jetzt nicht nach Corona wieder verkauft? Nein, wir werden es weiter nutzen. Wir sind unabhängig dadurch. So können wir sagen, an dem Wochenende, es wird schön, wir fahren raus. Danke Ihnen. Ne? Gerne wieder.
0: Danke. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Was kostet so ein Stellplatz pro Tag?
5: Es gibt ja also so Vor- und Nachsaisonzeiten. so in der Hauptsaison zwei Menschen, 44 Euro, inklusive Strom, Duschen mit allem drum und dran. Ja, und in der Vor- und Nachsaison liegen sie rund bei 36 Euro.
0: Das nächste Wohnmobil hier auf dem Platz ist ein bisschen kleiner. Also das ist ja auch das, was unglaublich im Trend ist. Das sind die Kleineren. Und Frank und Daniela haben genau so eins. Das steht jetzt hier. Wie lange haben Sie den schon?
3: Dreieinhalb Jahre. Wir sind in Skandinavien unterwegs gewesen mit dem Pkw und haben nichts reserviert, nichts vorgebucht und haben abends oft Probleme gehabt, irgendwo ein Hotelzimmer zu finden. Und dann sind wir nach Hause gekommen und haben gesagt, eigentlich kann man Skandinavien nur mit einem Wohnmobil bereisen und dann haben wir auch direkt zugeschlagen.
0: Was haben Sie denn gedacht? Wohnmobilurlaub, das ist es jetzt, was ich mir immer gewünscht habe oder ist um. ja doch so ein bisschen
2: schwieriger als im Hotel, ne? Also wir sind beide überhaupt keine Camper, ich habe kurze Campingerfahrungen als Kind mit meinen Eltern gehabt und war mir dann ganz sicher, dass ich das nie wieder machen möchte. Aber wir sind komplizierte Menschen. Wir sind beide Allergiker. Das heißt, Ferienwohnungen und Hotels sind für uns auch immer schwierig. Denn da gehen die Vorstellungen davon, was Sauberkeit und Allergikerfreundlichkeit anbetrifft, doch auch weit auseinander. Und von daher haben wir dann hier festgestellt, dass wir es uns doch so machen können, wie es uns am ehesten entspricht. Vorgestern hatten wir eine kleine Durststrecke hier im Dauerregen und haben das dann auch nochmal in Frage gestellt, ob das wirklich die Art des Urlaubs ist, die wir in Zukunft machen wollen. Und sind dann aber zu dem Schluss gekommen, dass wir uns das gar nicht mehr anders vorstellen können. Wonach gucken Sie denn, wenn
0: Sie reisen? Schon
2: nach Campingplätzen, die
0: womöglich im Internet ganz gut aussehen, gut ausgestattet? Oder mehr so nach versteckten Waldwegen, wo man so unter sich ist und vielleicht mal eine Nacht zubringen? Wonach
3: schauen Sie? Also wir haben beides schon gemacht. Wir, sind mal, wir haben mal eine, eine Tour in den Norden gemacht, bis Danzig und durch Polen und haben dann da irgendwie einen Kilometer von der russischen Grenze im Wald gestanden. Das war so ein Geheimtipp aus dem Internet und an irgendwie so einer alten Flugzeuglandebahn, die wir dann gar nicht gefunden haben und selbst die Einheimischen kannten die gar nicht, weil keiner wusste, dass das in den 50er Jahren mal eine Flugzeuglandebahn war. Das war einfach jetzt eine gut ausgebaute Straße direkt am Wasser und da standen halt viele Wohnmobile. Da haben wir dann mal eine Nacht verbracht oder zwei. Und wie gesagt, dann haben wir auch in Polen mal im Wald gestanden, einfach so wild wo ich so mich nicht so richtig wohl gefühlt habe, muss ich ehrlich sagen, so Sicherheitsbedenken hatte, ne, weil die nächste Zivilisation war halt doch sehr, sehr weit entfernt. Und da war nichts. Und seitdem gucken wir schon doch eher nach Stellplätzen und Campingplätzen. Irgendwie ist es schon immer ganz nett, wenn zumindest noch ein anderer da steht, ein anderes Wohnmobil irgendwie in der Nähe ist, dass man nicht so ganz alleine ist. Ne. Danke Ihnen. Sehr gerne. gerne.
0: Zehn Meter weiter. Sitzen Malis und Jens auch ein bisschen in der Sonne. Ein bisschen Sonne haben wir ja schon. Und dahinter steht ADAC Wohnmobil. Das heißt, dieses Wohnmobil ist geliehen. Sie wollten es mal probieren? Wir wollten es einfach mal ausprobieren, wie das mit dem Wohnmobil so ist, wenn man unterwegs ist. Ja, wie ist es denn?
5: Also macht echt Spaß. Man hat ja seine Wohnung praktisch mit, ne? Alles, was man braucht, ist drin. Küche, WC. Wir haben gestern so mal geduscht, wollten es mal probieren. Das ist eine schöne Sache. Am Anfang ist es ja alles neu. Man kennt sich mit der ganzen Technik nicht aus, aber man lernt sehr schnell, wie das alles funktioniert mit der Heizung und, und, und.
0: Also ich sehe, auf Ihrem T-Shirt steht Grillprinzessin. Also ist das der Reiz, draußen zu sein, dann die Liegestühle aufzubauen, den Grill womöglich auch? Genau. Also man kocht eigentlich drin nicht, sondern man
6: grillt, wenn es geht vom Wetter her. Man holt sich sein Essen, man faulenzt. Und man macht als Frau wenig. Ja, es gebe ich mal zu, man bah, wirklich ganz wenig. Das finde ich, das ist
4: Urlaub.
0: Wohnmobil an Wohnmobil, Camper an Camper, Wohnwagen an Wohnwagen und wer ein bisschen vom eigenen Haus auf vier Rädern träumen will, der ist hier richtig. Ich bin bei Nutetal Caravan, ein bisschen südlich von Berlin. Steffi Henning, das ist die Chefin hier. Und das ist natürlich kein Campingplatz. Es geht hier um Vermietung und Verkauf. Hier fährt gerade ein Wohnmobil vom Hof. Der ist verkauft. Das heißt, die Leute haben Lust auf Urlaub, haben Lust auf Wohnmobil. Also da gab es ja jetzt auch schon ein paar Statistiken. Alleine 44 Prozent mehr Neuzulassungen, also im vergangenen Jahr gegenüber 2019. Und seit 2010 ist die Zahl um 60 Prozent gestiegen. Also das heißt, es war vor Corona schon ein richtiger Trend. Aber der ist jetzt noch mal verstärkt worden. Was sagen denn die Leute, die hier kommen und sich dafür interessieren? Ist es
7: tatsächlich auch so ein bisschen so eine Flucht vor einer möglichen eine Handsteckung? Das zum einen, zum anderen, dass es natürlich ja vor allen Dingen eben wie zu Hause sein ist im Wohnmobil. Die muss nicht irgendjemand anders begegnen. Es ist eben nicht anders als zu Hause sein. Du ist halt das Zuhause auf vier Rädern. So, dann gehen wir jetzt hier mal ein bisschen rum und gucken uns die verschiedenen Zuhause an.
0: 60 stehen hier ungefähr, 40 davon sind zum Vermieten. Dann fangen wir vielleicht hier mal an.
7: Weinsberg steht drauf, das ganze Ding ist weiß. Und das ist so ein, sage ich mal, kein kleiner Wagen für zwei Personen. 3,5 Tonnen, den kann auch jeder fahren, selbst die neuen Führerscheine. So, Tür aufgeschlossen.
0: So, es fährt eine kleine Stufe raus, zwei Stufen geht es hoch. Also wir stehen jetzt hier im vorderen Drittel des Fahrzeugs, das heißt vorne gibt es zwei Sitze, die kann man drehen und direkt dahinter ist ein kleiner Tisch und eine Sitzbank, also das ist, heißt sozusagen, das ist der Essplatz.
7: Genau, das ist der Essbereich, Wohnbereich, wo man sich dann zu zweit wunderbar gegenüber sitzen kann, wo aber eben auch hinten, man sieht es, da sind zwei Gurte, auch mal noch weitere Passagiere mitfahren können. Okay, direkt gegenüber ist ein Herd. Kleine Spüle. Gekocht wird immer mit Gas oder zu 99 Prozent in den Wohnmobilen wird mit Gas gekocht.
0: Ohne Bett geht es nicht. Jetzt gehen wir mal hier weiter nach hinten. Das ist kein Doppelbett, sondern das sind zwei Einzelbetten. Eins
7: rechts, eins links. Also es ist nicht so richtig zum Kuscheln. Also man kann dieses Bett eben auch in der Mitte noch weiter verbinden, sodass dann eine riesengroße Liegewiese draus wird. So, jetzt kommt das Allerwichtigste, bad ja, also auch da gibt es verschiedene Philosophien. die eine oder andere sagt, ich brauche keine Dusche. Das kommt doch immer darauf an, ob man halt Stellplätze anfährt oder Campingplätze anfährt und dort alles nutzt. Man kann aber grundsätzlich in jedem Wohnmobil auch waschen oder duschen. Na dann machen wir doch mal auf. So, Na, also Tür auf.
0: Genau, die Dusche ist direkt neben so einer kleinen Toilette und neben dem Waschbecken. Und äh, entsprechend... Abwasser, das funktioniert wie bei allen Wohnmobilen, das geht dann in so einen großen Container
7: unter dem Boden und wird dann regelmäßig abgelassen. Genau, das geht in einen Tank unterm Fahrzeug, der in der Regel etwas kleiner oder genauso groß ist wie der Frischwassertank. Und das kann man dann an jeder Servicestation auf jedem Campingplatz oder Stellplatz entleeren. Wichtigste Frage habe ich ja noch gar nicht gestellt. Was kostet sowas jetzt? Das kommt drauf an. Also neu geht es im Allgemeinen so bei 40.000 los, so ein bisschen über 40.000 mit dem Kastenwagen. Und nach oben gibt es keine Grenzen. Also das heißt, die Nachfrage ist doch so groß, dass sie kaum mit dem
0: Verkaufen nachkommen? Oder erhält überhaupt das Angebot der Nachfragestand?
7: Das ist genau das Problem gerade, dass die Hersteller gar nicht so hinterherkommen, die Produktion so zu erhöhen, um dieser Nachfrage nachzukommen. Dann gehe ich jetzt hier mal rüber. Hier steht ein Wohnmobil
0: ungefähr in der gleichen Größe. Ich würde jetzt auch mal schätzen. 6,5 Meter. Das sieben. Glatte 7? Glatte Sieben. Detlef? Mit 2F. Mit 2F, ist der stolze Besitzer. Wie lange haben Sie den? Den haben Sie hier gekauft und er ist jetzt heute hier zur Dichtheitsprüfung. Was bedeutet denn das?
1: Hier wird die Feuchtigkeit gemessen, ob von irgendwo über irgendwelche Fenster, Ritzen, Abschlüsse und mit Wasser reingekommen ist. Aber Sie haben jetzt noch nicht irgendwo im Nassen geschlafen? Noch nicht. Wir haben schon ein paar Stürme durch mit ihm, aber im Nassen direkt noch nicht. Das ist noch nicht gekommen.
0: Was haben Sie für Reisen schon gemacht?
1: Die Elbe lang hoch, lang runter. Wir sind die Ostsee. Nordsee, Ostfriesland, in Urlaub, fahre ich morgens nach dem Frühstück los, bestimme selber, wie, wo und wann ich ankomme. Und dann halte ich halt an, muss mir mit keinem anderen irgendwo auf Toilette oder im Waschraum rumdrängeln. Alles da drinnen. die Fahrräder noch mitgenommen und dann hat man ja immer einen schönen weiten Kreis, den man fahren kann, erleben kann. Wir stehen kurz vor der Rente, wir müssen uns noch ein bisschen beschäftigen und da ist das ideal für.
0: Und die nächste Reise soll zum Nordkap gehen, hat mir eben die Steffi Henning zugeflüstert.
1: Da freuen wir uns schon so viele Jahre drauf. Das ist alles geplant, bis zum letzten Millimeter geplant. Das wäre das nächste Ziel Nordkap.
0: Ich drück die Daumen. Ja, ich mir selber auch. <lacht>
7: Nordkap ist so ein Sehnsuchtsziel, auch von den Menschen, die hier bei Ihnen mieten. Das ist schon immer eins der Hauptziele sowieso, Skandinavien im Allgemeinen. Und von uns her aus ja auch immer ziemlich schnell und gut erreichbar. In München zum Beispiel, die Vermieter haben natürlich als Hauptziel den Gardasee. Und bei uns letztendlich 250 Kilometer bis nach Schweden, weil ich muss nur bis Rostock und dann ab auf die Fähre. Und die Fähre macht den Rest von alleine. Und damit ist das ein bei uns sehr beliebtes Ziel. Was kostet ein Wohnmobil am Tag? Je nach Größe geht es bei 95 Euro los und hört bei ein bisschen knapp über 200 Euro auf. Was ist denn der größte, den Sie haben hier? Der steht vor um die Ecke und ich hoffe, ich habe auch nehmt den, den Schlüssel mit. Genau. Ah, okay, das sieht schon aus wie so ein kleiner LKW. Dieses Fahrzeug können tatsache nicht alle fahren. Dafür braucht man den C1-Führerschein, also bis 7,5 Tonnen. Den muss man also vor 2000 gemacht haben, den Führerschein. Oder zusätzlichen einen C1-Führerschein gemacht haben. Ich könnte. Genau. Dann
0: betreten wir jetzt mal die Luxusklasse. Also rein geht's. Drei Stufen hoch. Ah. Gut, hier kann man um den Tisch schon richtig drumrum sitzen, ne? Mit der etwas größeren Familie. Backofen, Mikrowelle,
7: alles da. Can hear
6: the merry gypsy play. Mama, mama, I look at Amaru.
3: She's a play.
0: Eine halbe Stunde weiter westlich vom Potsdam gibt es einen Wohnmobilstellplatz im Städtchen Brandenburg an der Havel. Nun gibt es in Deutschland ungefähr 3500 Campingplätze und dazu kommen nochmal ungefähr genauso viele Wohnmobilstellplätze, die ganz unterschiedlich ausgestattet sind. Manche sind einfach ein Stück Wiese oder ein umgenutzter Parkplatz. Das gibt aber auch Plätze, die fast so viel Luxus bieten wie ein richtiger Campingplatz. Manche werden privat betrieben, manche von den Kommunen... Und dieser hier in Brandenburg an der Havel ist einfach nur asphaltiert. Aber er liegt an der Havel und auch direkt am Stadtzentrum und am Dom. Und darf nun endlich auch wieder benutzt werden, nachdem monatelang alles dicht war. Bernd Jansen ist der Pächter hier. Und dass der Platz so beliebt ist, liegt daran, dass es hier durchaus Infrastruktur für Wohnmobilreisen gibt. Zum Beispiel ein Sanitärgebäude, Stromanschlüsse, Möglichkeiten Fäkalientanks zu entleeren.
8: Dusche für die Damen, Dusche für die Herren. Das ist natürlich gedacht für Wohnmobile, die nicht autark sind, zum Beispiel so kleine Busse, die auf sowas angewiesen sind. Also das ist ein Angebot gegenüber einem Campingplatz, der so High-End-Duschanlagen hat mit Wellnessbereich. Sowas haben wir nicht, sondern hier geht es tatsächlich um die Möglichkeit, nach einer langen Reise sich also zu erfrischen. Wir haben eine Bootsteganlage, natürlich auch eine Müllentsorgung. Also wir haben uns auf Wohnmobilisten eingestellt, sodass wir die Grundbedürfnisse eines Wohnmobilisten allesamt erfüllen.
0: Das heißt, es ist nicht einfach jetzt nur ein Parkplatz, sondern es ist schon ein halber Campingplatz. Wo ziehen Sie die Grenze?
8: Also wir sind auf alle Fälle erstmal kein Campingplatz. Da gibt es strenge Regeln. Wir sind ein Parkplatz, Schrägstrich Wohnmobilplatz, weil es laut allgemeinem Baurecht, so sage ich es mal in Deutschland, möglich ist, überall auch mit Wohnmobilen zu parken und zu übernachten, wenn es der Betreiber Eigentümer erlaubt und wenn es zum Beispiel zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit dient. Hier 14 Tage Urlaub zu machen, das ist also nicht möglich, sondern man kommt, schaut sich die Stadt an, nutzt natürlich die Gelegenheit, um seine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Manche brauchen da auch zwei Tage dazu oder drei. Und wenn die Fahrtüchtigkeit wiederhergestellt ist, dann äh, verlassen die Leute dann den Platz. Das ist der Trend.
0: Gut 800 solche Wohnmobilplätze in Deutschland sind sogar kostenfrei. Das ist dieser hier nicht, aber der bietet ja auch ein bisschen was dafür. Und letztlich werden es ja immer mehr Leute, die das machen, die mit unterwegs sind, autark sind, im Wohnmobil leben und jedenfalls für den Urlaub, sich das Städtchen angucken hier. Das waren insgesamt 34 Millionen Nächtigungen im vergangenen Jahr durch Wohnmobilisten und Camper. Und das war das muss man mal sich vorstellen, im Corona-Jahr nur ein Rückgang von 5% gegenüber 2019. Andere Beherbergungsbranchen, die hatten minus 50%, also die Hotellerie insbesondere. Das heißt, hier sieht es noch verhältnismäßig gut aus.
8: Wir hatten im letzten Jahr vom Mai, also Mitte Mai, bis Ende Oktober mehr, als wir im Jahr 2019 hatten. Mit der Öffnung des Tourismus und damit auch des Platzes gab es hier einen Ansturm, man kann von einer Explosion sprechen. Wir waren vollkommen überrascht, aber die Leute, sie wollten einfach mal raus von zu Hause nach der Krise, tief durchatmen und im näheren Umfeld Irgendwo hin und wo es schön ist. Und hier ist es sehr schön.
0: Und das liegt ja auch ideal, ne? direkt am Wasser, an so einem kleinen Havelarm. Hier ist so eine kleine Brücke. Gegenüber ist schon die Altstadt. Da sehe ich den Dom, so einen großen Backsteindom. Gegenüber ist eine alte Mühle, die ist auch wunderschön restauriert. Das sind ja immer mehr Kommunen, die solche Stellplätze einrichten und dann entweder selber betreiben oder betreiben lassen für eine
8: kleine Gebühr oder auch kostenfrei. Das heißt,
0: diese Kommunen haben ja auch was davon.
8: Richtig, jeder Tourist der hier kommt, hat im Schnitt lässt hier 40 Euro. 40 Euro, das ist das Maß aller Dinge. Wohnmobil mit zwei Personen, Anzahl der Tage, die es hier bleibt, mal 40. Das ist, was die Stadt Umsatz von unserem Platz hat. Die meisten haben Fahrräder dabei, setzen sich auf ihr Fahrrad und so weiter. Was soll man dazu sagen? Alles optimal.
0: Und wo es optimal ist und wo es nicht ganz so optimal ist, darüber tauschen sich die Wohnmobilisten und die Camper natürlich auch untereinander aus. Da gibt es inzwischen diverse Apps, wo man dann suchen kann im Umkreis, was für Stellplätze und was für Möglichkeiten es da so gibt. Ob es Campingplätze gibt oder vielleicht so einsame Waldparkplätze, wo man mal eine Nacht drauf verbringen kann. Da werden dann natürlich auch Tipps ausgetauscht darüber, wo es Möglichkeiten gibt die dann vielleicht nicht ganz so legal sind, hat ja immer zwei Seiten jede Medaille. Denn es gibt natürlich auch genug Leute, die ganz einsam irgendwo im Wald stehen wollen, was dann aber auch natürlich nur teilweise legal ist und von vielen eben mit Recht auch nicht so gerne gesehen wird. <musik>
3: C'est toujours la même histoire, on ne sait ce qu'on a que quand il est trop tard. Ils ont tout pavé pour faire le grand parquet. Ils ont tout pavé pour faire le grand parquet.
5: Ils ont tout pavé pour faire le grand parquet.
0: Urlaub ist ja unglaublich im Kommen. Das ist nicht erst seit Corona so, aber Corona hat den Trend verstärkt. Der Deutsche Tourismusverband beobachtet die Urlaubsvorlieben der Deutschen natürlich sehr genau seit vielen Jahren und versteht sich als Stimme der Tourismusregionen und versucht dann Rahmenbedingungen durchzusetzen, die dann auch qualitativ gute Angebote für Reisende sicherstellen. Ich habe jetzt Dirk Dunkelberg in der Leitung vom Deutschen Tourismusverband. Wie können Sie sich denn erklären, dass immer mehr Menschen im Wohnmobil unterwegs sein
5: wollen? Das ist eine Urlaubsform, die einem ein gewisses Freiheitsgefühl vermittelt, den Hausstand auf eigenen vier Rädern mit in den Urlaub nehmen zu können, dort mobil zu sein und entsprechend dann auch auf den Stellplätzen dann seinen Urlaub unter freiheitlichen Gesichtspunkten entsprechend verbringen zu können. Es ist auch eine familienfreundliche Urlaubsform. Naturerlebnisangebote sind die Motivlage Nummer eins bei den deutschen Urlaubern. Und dann hat sicherlich die wirtschaftliche Lage an den Finanzmärkten dazu geführt, dass ganz viele Deutsche ihr Geld nicht unbedingt auf dem Konto orten wollten, sondern dieses dann auch in Reisemobile investiert haben und das als gute und sichere Geldanlage auch betrachten. Und das gleichzeitig noch mit der Freizeit, mit der Gestaltung der Freizeit auch verbinden zu können, das sind eigentlich die Hauptmotivlagen. Und was wir auch feststellen, gerade beim Reisemobiltourismus, dass hier eine zahlungsfreudige Klientel ab 50 Jahren vorhanden ist, die, nachdem die Familie, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, sich dann hier eine Urlaubsform gegönnt wird. Vorzugsweise reist der Wohnmobilist zu zweit. Und wir stellen auch fest, dass er am liebsten auch sein Haustier dann entsprechend mit in den Urlaub nimmt, in dem Wohnmobil.
0: So, und jetzt gibt es eben eine knappe halbe Million Wohnmobile in Deutschland. Wo kommen die alle unter?
5: Leider ist die Entwicklung der Infrastruktur für Reisemobilstellplätze nicht im gleichen Maße gewachsen wie die Herstellung und der Verkauf der Reisemobile. Aber wir haben... Weit über 4.000 Reisemobilstellplätze. Plus die
0: Plätze, die die Campingplätze anbieten. Nun sind ja viele Wohnmobile auch autark. Also die brauchen zumindest für ein paar Tage gar keinen Strom und brauchen auch kein Wasser. Und dieser Gedanke, ich kann überall halten, wo ich will, ich bin frei, der führt ja dann auch dazu, dass eben nicht Plätze angesteuert werden, sondern dass viele Menschen auch, auch gerne alleine am See, im Wald, macht ihnen das Sorgen.
5: Das haben wir jetzt gerade auch zu Zeiten von Corona leider an sogenannten Hotspots, sei es an der Nord- oder auch an der Ostseeküste oder auch im bayerischen Voralpenraum punktuell feststellen müssen. Das ist einfach dann sicherlich auch in dem Moment der mangelnden Infrastruktur vor Ort geschuldet. Hier kann man eigentlich auch nur auf die Vernunft der Reisemobilisten setzen.
0: Sind die denn... Gerne gesehen in den Urlaubsregionen oder hat man da doch lieber die, die im Hotel absteigen und mehr Geld vor Ort lassen?
5: Da, wo der Tourismus geordnet stattfindet und wo die Angebote auch entsprechend zur Verfügung stehen, ist der Reisemobilist auch in Städten ein willkommener Gast, weil er lässt nicht nur Geld eben auch für die Stellplätze, sondern er geht einkaufen, er geht essen, er geht trinken. Und wir beobachten auch zunehmend auch den Trend, dass Bauernhöfe oder auch Weingüter Stellplatzinfrastruktur anbieten, um eben auch hier wirtschaftlich sicher verbessern zu können mithilfe der Reisemobilurlauber.
2: Pain in the car on a bike with a bus on a train, traveling there, traveling here,
3: everywhere, in every given. Oh, Lord, we pay the price with the spin of a wheel, with the roll of the dice.
5: Ah, oh, yeah, you pay your fare,
3: and if you don't know where you're going, any road will take you
8: there. If you don't
0: So ein Wohnmobil ist natürlich nicht nur praktisch, um darin zu verreisen, sondern zum Beispiel auch, um darin zu essen. Zumindest jetzt während Corona-Zeiten, wo die... Restaurants und Gaststätten ja geschlossen haben, weil man eben drin nicht sitzen darf, darf man ja immerhin in seinem Wohnmobil sitzen. Da ist man ja schön unter sich, alleine und kann dann praktisch dorthin fahren, wo das Restaurant ist und dann sowas machen wie Wohnmobil-Dinner. Also servieren lassen im Wohnmobil oder abholen ins Wohnmobil tragen und dann dort essen und dann so zumindest fast das Gefühl zu haben, man geht auswärts essen. Und das kann man zum Beispiel hier ein bisschen südlich von Berlin am Spargelhof Kleisto. da gibt es gegenüber eine ganz große Wiese und da stehen jetzt am Wochenende mittags tatsächlich so nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Camper, größere und kleinere. Und ab und zu sehe ich hier auch Menschen schon mit Tüten, die kommen vom Spargelhof, der gegenüber ist und die haben sich da ganz offenbar ihr Essen geholt. Hallo, guten Morgen. Hallo. Sie haben Ihr Restaurant auf vier Rädern quasi mit dabei. Und das ist schon <lacht> ein bisschen praktisch, ja. Diese Wohnmobil-Dinner sind ja inzwischen schon so eine richtige Bewegung geworden. Da gibt es inzwischen sogar eine eigene Facebook-Seite mit 39.000 Mitgliedern, wo es auch eine interaktive Karte gibt, wo dann alle Orte verzeichnet sind, wo es Gastwirte gibt, die dabei mitmachen. Und dann wird serviert, entweder an die Tür des Wohnmobils oder die Menschen müssen es abholen. Und hier gibt es einen echten Spargel-Drive-In, wo man also den Spargel zubereitet, direkt ins Wohnmobilfenster hereingereicht bekommt. Also wir haben Belitzer Spargel mit Kartoffeln und Soße und natürlich auch mit
7: Schnitzel. Anja, einmal komplett, mit zweimal Hollandaise und zweimal Semmelbutter.
3: Wie finden Sie denn die Idee? Äh, Finde ich absolut gut. Super Idee und die Verpackungen sehen auch umweltfreundlich aus. Genau. Extra aus Berlin angefahren, aber super lecker immer hier.
0: Wie groß sind denn die Verluste? Beziehungsweise inwieweit können die Leute, die was mitnehmen und dann entweder zu Hause oder im Wohnmobil oder sonst wo essen, dann das kompensieren? Das ist wirklich ein Bruchteil. Also das sind keine genau 10 Prozent. Hier geht auch gerade eine Dame in ihr Wohnmobil. Die Tür steht offen. So, und ich darf hier mal reingucken. Da ist der Tisch wirklich liebevoll gedeckt. Da ist eine Tischdecke drauf, ein kleines Kerzchen und zwei Weingläser. Also richtig gemütlich, so fast wie im Restaurant.
7: Eigentlich ja. Also wir haben uns jetzt hier wunderbar unseren Spargel geholt. Jetzt holt man mal den Kuchen zum Kaffee. Was will man mehr?
8: When this old world starts getting me down And people are just much for me to face I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space
0: Camper sind ja relativ teuer. Ein bisschen günstiger sind Wohnwagen, aber da braucht man natürlich auch erstmal ein Auto, was so einen Wohnwagen ziehen kann. Wer es denn wirklich günstig haben will, der zeltet. Und wer es dann wieder ein bisschen luxuriöser haben will, der hat ein Dachzelt, wenn man Angst hat vor Wurzeln oder vor Schlangen. Und das ist ja unglaublich im Kommen. Camping wirklich so für den etwas schmaleren Geldbeutel, da bin ich jetzt auch richtig. Das gibt nämlich ein neues Start-up in Berlin. Die haben sich oder wollen sich auf den Verleih von Dachzelten spezialisieren. Janina Radke und Carlos Rothaug sind jetzt bei mir. Zwei Campingbegeisterte knapp über 20 die aus rein finanziellen Gründen eben noch kein Wohnmobil besitzen, aber einen guten Kompromiss gefunden haben. Und deshalb stehen wir jetzt auch nicht romantisch an einem See, sondern vor einer sehr nüchternen, großen, grauen Halle, in dem dann die Dachzelte lagern, die dann hoffentlich an wunderschönen Orten aufgebaut werden und zwar auf dem Autodach. So gut wie jedes Auto hat ja oben auf dem Dach eine Vorrichtung, wo man einen Dachgepäckträger befestigen kann und auf den wiederum kommt dann das Dachzelt.
2: Ja, genau. Also das ganz normale Pkw wird sozusagen zum Feriendomizil, indem man zwei Lastenträger auf seinem Auto montiert und dann das Dachzelt oben drauf bekommt. Das Ganze ist wie eine Skibox oder ja, wie eine Transportbox und wird dann später aufgeklappt und ist ja das Schlafzimmer auf dem Dach.
0: Was ist tatsächlich der Vorteil von einem Zelt auf dem Dach statt einem Zelt einfach auf der Wiese?
2: Es ist deutlich wärmer. Also der Boden ist immer eben, weil das Auto auch eine gerade Position hat und gerade steht. Also man hat nicht die Probleme, dass dann ein Stein am Ende drückt oder ja, die Wurzeln darunter sich befinden. Es fliegt nicht weg, es ist fest montiert und man hat einfach eine unglaublich schöne Aussicht vom Dach aus.
5: Und das geht mit jedem Auto? Das funktioniert wirklich mit jedem Auto außer ein Smart. Aber Golf würde gehen, sowas. Golf würde gehen, selbstverständlich, genau. Man braucht eine Reling, eine Dachreling und dementsprechend auch einen passenden Träger. Es gibt verschiedene Zelte von zwei bis vier Personen.
0: Laut einer ADAC-Umfrage ist ja Camping gerade bei jungen Leuten unglaublich im Kommen.
2: Ja genau, also das Dachzelt an sich hat noch ein bisschen Erklärungsbedarf. Also man muss dann doch noch mal ein bisschen weiter ausholen, was eigentlich ein Dachzelt ist und wie das Ganze funktioniert. Und das bauen wir jetzt mal auf, das ja, möchte ich jetzt ja. nämlich mal sehen. Ja. Ja. Jetzt ist der
0: Deckel hier aufgegangen, das Ganze ist hochgeklappt und jetzt klappt der Zelt. Balk schon mehr oder weniger automatisch aus, also wie so ein Pop-up-Zelt so ein bisschen.
2: Genau, es ist also wie ein Hubdach. Man gibt dem einen kleinen Schubs und dann breitet sich das Zelt von alleine aus. So, jetzt
0: einfach an der Leiter ziehen. Das ist auch so eine Teleskopleiter, Die geht jetzt auf, zack, und schon reicht sie bis auf den Boden. Und jetzt hat man hier eine wirklich ziemlich breite Fläche. Die steht an der Seite aber auch deutlich über, übers Auto. das Problem ist, wenn man dann erst mal irgendwo steht, dann mal eben zu sagen, ich fahre ein Stück, komme abends wieder, schwierig. da muss man immer alles zusammenklappen, ne?
2: Ja, da muss man immer alles zusammenklappen. Aber dadurch, dass das so unheimlich schnell mit dem Zelt geht, das Zusammenklappen, wir haben, glaube ich, jetzt ab und zu mal so spaßenshalber gemessen, das sind zwischen zwei und fünf Minuten, dann hat man das Zelt auch wieder zusammengeklappt. So, großartig. Jetzt darf ich mal rein Zelt
0: Na, dann mache ich das doch jetzt mal hier. Leiter hoch.
2: Oh, jetzt lande ich ja direkt schon
0: auf der Matratze. Das ist ja gemütlich. Also Stehhöhe ist es nicht, aber man kann ganz bequem aufrecht sitzen. Das ist sehr geräumig. Das hat wirklich Aussicht rechts, links und vorne.
2: Und unser Dach.
0: Und das Panoramadach kann man auch noch aufmachen. Das muss ich jetzt natürlich mal machen für den ja. Sternenhimmel, ja. ja selbstverständlich. Stimmt. Ja, theoretisch schön, wenn da jetzt nicht die graue Betondecke der Halle wäre. Aber ich stelle mir den Sternenhimmel jetzt einfach mal vor.
5: Super. Wackelt nicht, wirkt ziemlich stabil. Und die Last, wenn die Personen hier oben drin liegen, verteilt sich natürlich dann auch im Stand. Ist bei 410.
0: Also 410 Kilo heißt vier Dicke, das geht. Ja, genau. Großartig, na dann komme ich mal wieder rausgeklettert, ja. bevor ich einschlafe. Und was kostet
2: sowas? Wir verleihen das für 45 Euro die Nacht, ab drei Nächte.
0: Wo sind Sie selber schon gewesen mit dem Dachzelt?
2: Also durch die derzeitige Situation war es natürlich schwierig, so durch die Länder zu schreiten, sage ich mal. Deswegen war es vor allem auch der Urlaub vor der eigenen Haustür, was auch super mit dem Dachzelt ist. Wir waren viel in Brandenburg an den verschiedenen Seen und Wäldern und haben dort halt unsere Wochenenden verbracht, um einfach mal raus aus den vier Wänden zu kommen. Mal sehen, wo es uns noch hin hinverschlägt.
3: I picked this up The 74 Microbus was a steal And I can't help but think That our life has just begun I'm gonna paint it Cadillac blue And fix a little home in the back for you We'll cruise on down the road And go wherever we wanna go It's all up to us, to us in our VW bus, yeah.
0: Also hier wird gehämmert und gesägt und geschliffen und zwar an Fahrzeugen, die später mal Camper werden sollen. Campingfahrzeuge, Wohnmobile, die aber jetzt keinesfalls so aussehen oder noch nicht so aussehen. Wir sind in der Camper-Manufaktur in Panko. Und Randy Torno, das ist hier der Chef.
9: Das ist völlig richtig zusammengefasst. Was hier passiert ist, dass wir Fahrzeuge, Transporter wie zum Beispiel in Ducato umbauen von einem geschlossenen Kastenwagen zu einem fertigen Campingfahrzeug. Und das beinhaltet Arbeiten wie Isolation, Fenster einbauen, Möbel einbauen, Elektrik, Wasser bis hin zur Toilette und Dusche.
6: Und zwar
0: ganz individuell auf Bestellung, so ganz nach Wunsch.
9: Korrekt. Wir haben natürlich auch ein eigenentwickeltes Möbelkonzept, was wir verwenden. Aber der Kunde kann dieses modular zusammenstellen und am Ende entscheiden, ob er eine Dusche braucht oder nicht und äh, ob er eine Heizung braucht oder nicht oder wie viel Strom er braucht oder ob er das Ganze mit Solar noch ergänzen möchte.
0: So, jetzt stehen wir hier vor so einem Fiat Ducato, also das ist so ein großes weißes Auto, was ansonsten unterwegs ist, zum Beispiel in Berlin, um Gemüse zu liefern, da ist auch noch kein Fenster drin und nichts und jetzt geht das so los, dass man erstmal die große Stichsäge nimmt und Fenster reinsägt oder wie kann ich mir das vorstellen?
9: Ja, so ist das tatsächlich. Wir zeichnen uns die Sachen an auf der Karosserie und schneiden dann jetzt in die Karosserie ein Loch und kleben dann ein Fenster ein. Ja, das ist so ganz einfach gesagt, was wir hier tun.
0: Und hoffen, dass es dicht hält bei Regen.
9: Wir sind sehr zuversichtlich, dass es das macht. Aber ja, das ist natürlich das Wichtige am Ende, dass es dicht ist und auch dicht bleibt für die nächsten vielen, vielen Jahre.
0: Hier sind ja auch jede Menge Menschen beschäftigt und zwar aus aller Herren Länder. Amerikaner, Franzosen, Italiener arbeiten alle an Campingfahrzeugen.
9: Und weil das Ding ist ja, dass das kein klassischer Ausbildungsberuf ist, wie wir den jetzt von der IAK oder in Deutschland kennen und dementsprechend brauchen wir hier Allround-Talente und das heißt, das zieht auch wahrscheinlich Leute an, die eben so ein bisschen schon überall in der Welt mal unterwegs waren und auch alles Mögliche mal probiert haben.
0: Bisschen Holzbau, bisschen Metallbau, bisschen Elektrik und ein bisschen gute Ideen, könnte ich mir vorstellen. Ne?
9: Genau so ist es. Ja.
0: Dann gucken wir uns noch mal eins an. So, okay, hier ist die Seitentür schon offen, große Schiebetür. Einen Boden gibt es noch nicht, aber ich sehe schon eine Decke und die sieht relativ edel aus. Das ist wirklich Holz, eine richtige Holzdecke. Ne?
9: Das ist tatsächlich eine Massivholzdecke, obwohl wir hier mit Kiefer arbeiten und das, sagen wir mal, noch relativ leicht ist, auch nicht zu so stark. Und der Boden ist tatsächlich schon drin, er ist nur gerade geschützt und abgedeckt. Aber nee, hier sieht man es nicht gut, aber hier, dass es tatsächlich ein Korkboden ist. Ja, das ist also, wir setzen auch auf natürliche Werkstoffe. Ich sage mal, gut, das Auto an sich ist eine Blechhöhle, aber alles, was wir reinpacken, ist doch meist natürlich.
0: So, dann steigen wir jetzt mal rein. So vorne gibt es drei Sitze, eine so eine Doppelbank und dann natürlich den Fahrersitz. Jetzt stehen wir hier so im Innenraum und hinten ist, ja, ich würde es mal als Empore bezeichnen, aber das wird mal das Bett, oder?
9: Korrekt, das ist ein Bett und was hier die Besonderheit ist, dass wir versuchen, den Platz optimal auszunutzen. Das ist ein großer Camper schon, der ist insgesamt Außenmaße 6,40 Meter lang, aber im Innenraum, das ist der ja Entscheidende fürs Campen, ist er 4 Meter lang und ca. 1,90 breit. So, das kann man sich mal grob ausrechnen, so 8 Quadratmeter. Dieses Bett kann man ausziehen. Das heißt also, man kann sowohl querschlafen als auch längs und das aber jederzeit so tagsüber zurückbauen mit sehr wenig Handgriffen, sodass man hier im Innenraum auch weiterhin genug Platz hat. Weil was wir noch nicht sehen, ist ja, dass hier auch noch eine Küche hinkommt im Eingangsbereich mit dem Außentischbereich. Auch. Und das heißt, man kann letztendlich wirklich sich relativ frei bewegen und auch tagsüber entspannt sitzen und kochen und alles das, was man eben so mit seinem mobilen Heim machen möchte.
0: Hier ist eine kleine Tür unterm Bett. Was ist das denn? Genau. Fluchttür für den Liebhaber.
9: Ja, ja, wir haben hier eine komplette Durchlademöglichkeit. Die geht bis nach hinten in den Kofferraum und man kann letztendlich dann von beiden Seiten zugreifen, vom Innen- und vom Außenbereich.
0: Durch die Tür guckt jetzt noch eine Dame besonders neugierig. Die hat doch die ganze
6: Zeit zugehört. Hast du da schon eine Lösung für die Hundebox unterm Bett?
9: Wir müssen nur noch mal drüber reden, ob dieser Bereich ausreichend ist für deinen Hund. 1,10 mal 80
6: oder so bräuchte ich. Das ist zu klein, so wie es jetzt zu sehen ist. Ich möchte gerne, dass es hinten zu ist. Ich möchte nicht die Tür hinten aufmachen und da ist der Hund. Das ist, ich denke erstens zu kalt, wenn es im Winter ist, ist es zu zugig da hinten. Ja. Und ich will auch nicht hier hinten aufmachen und die steht schon irgendwie nur mhm. schon draußen.
9: Ja, also ich sag mal, bis zu dem Punkt ein bisschen breiter, würde ich sagen, relativ einfach. Hm. dem breiter müssen wir schon Ja,
0: die Hundebox ist wichtig, ne? Denn Sabine Corinth will mit ihrem Hund auf Reisen gehen und zwar auf
6: ziemlich große Reise. Sie haben auch eins bestellt und das wird so ähnlich wie das hier. Mein Fahrzeug steht noch draußen und ist in Warteschleife. Von der Länge her ist es so wie dieses hier, in dem wir stehen dürfen. Es ist nicht ganz so hoch und ich habe keine Durchlademöglichkeit, sondern kriege dann noch dann die Box für meinen Reisebegleiter für meinen Hund drunter gebaut. Was haben Sie vor? Ich habe vor, zu reisen, unterwegs zu sein. Ich fange mal in Europa an und schauen, wie lange das Geld reicht oder wie ich mir das einteilen kann und wo mich der Weg hinführt. Ich bin Hebamme, werde versuchen, weiterhin ein bisschen von unterwegs in Beratung zu arbeiten. Corona hat uns ja jetzt gezeigt, dass das auch online geht, dass das eine gute Ergänzung, wenn nicht sogar Alternative sein kann. Und deswegen werde ich versuchen, das auch von unterwegs ein bisschen zu tun.
0: Das heißt, Sie werden unterwegs sein, Sie alleine mit Ihrem Hund, erstmal in Europa. Und
6: dafür haben Sie das Auto, was so ähnlich aussieht wie das hier, extra gekauft. Genau, das war ein Transporter, der kommt aus der Vermietung. Und ich wollte eben etwas haben, in dem ich mich zu Hause fühlen kann. Ich bekomme obendrauf noch eine wunderschöne Dachterrasse, sodass ich dann Yoga von oben machen kann und ein Solarpanel. und Eine Dachterrasse? Wie baut man eine Dachterrasse auf
0: einen ehemaligen Fiat-Transporter?
9: Das ist am Ende gar nicht so schwer, weil wir haben einen Zulieferer, der baut wirklich maßgeschneidert sogenannte Körbe für das Dach aus Stahl. Und die bringen wir letztendlich dann auf das Dach. Ja, aber
0: die Leiter wird von außen angestellt.
6: Ja, genau. Ich werde ins Bauhaus gehen und mir eine kleine Alulater besorgen. Darf ich fragen, was sowas kostet?
9: Und natürlich gibt es so Abpreise, je nachdem, was für eine Ausstattung man hat. Bei uns fangen diese so ab 25.000 an für einen Komplettausbau. Teilausbauten entsprechend günstiger. Kann aber ganz schnell bis 40.000 Euro gehen, je nachdem, was für eine Ausstattung man möchte. Und dafür bekommt man, wie in Sabines Fall, dann einfach. Eine ganz andere Haptik und eine ganz andere Optik, weil es eben natürliche Werkstoffe sind. Und man sieht es auch.
0: Und man riecht es auch, finde ich. Das riecht ja hier schon so angenehm nach Holz. Ich war ja jetzt schon in einigen Campern drin. Das ist ja immer so ein bisschen Kunststoff-Plastikgeruch. Aber da muss man schon tüfteln. Ne? Also nun kommen ja auch ab und zu Leute, die sagen, ich hätte gerne nur ein bisschen Hilfe, ich hätte gerne nur einen Teilausbau, den Rest mache ich alleine. Also auch dafür bieten sie ja Platz und Möglichkeiten.
9: Das Spannende ist eigentlich an diesem Selbsthilfebereich, dass man Leute sieht, die, die sehr kreativ sind, weil sie natürlich mit wenig Geld meistens versuchen, Großes zu ermöglichen und die auch sehr, sehr viel recherchiert haben und dementsprechend auch uns manchmal Ideen geben. Und diesen Austausch finde ich sehr, sehr schön.
0: Mit Sabines Fahrzeug geht es nächste Woche los und dann? Wie lange dauert es?
9: Das Ziel ist, dass wir aller spätestens im Juni Übergabe machen.
0: Im Juni Übergabe und dann geht es bei Ihnen
6: auch gleich los oder wie ist der Plan? Ja, das hoffe ich doch, dass die Grenzen dann so weit offen sind, dass uns das Reisen in dieser Form wieder möglich ist.
0: Das war unser Wochenendjournal. Große Freiheit auf vier Rädern. Urlaubstrend Wohnmobil. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt sogar Lust bekommen, sich selbst mal im Camper auf den Weg zu machen. Ich sage Tschüss, mein Name ist Anja Nils.